0: Heute gibt es ein Interview mit Tijen Onaran, mein erstes Interview, was ich in dieser Corona-Zeit führe, wo ich nicht am gleichen Ort mit einer Person bin. Es war ein heiteres Gespräch, es war ein Gespräch, was positiv und zuversichtlich ist. Wir reden über unsere Herzensthemen, viele Tipps und Tricks gibt es von Tijen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Tijen, ich freue mich unendlich, dass du dir Zeit genommen hast in diesen Zeiten für mich, weil ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Ich glaube, eigentlich kennt dich jeder. Ich werde auch in den Shownotes die zwei langen Interviews mit dir verlinken, die wir schon mal geführt haben. Magst du dich vielleicht als Tijen in der Corona-Krise vorstellen? Weil ich habe das Gefühl, du bist noch mehr als vorher und noch breiter und noch aufgestellter. Ja, sehr gerne. Das
1: mache ich. Das ist toll, dass du das so wahrnimmst. Und es ist auch nochmal schön, das von außen reflektiert zu bekommen. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass ähm, es so Tage gibt, wo ich absolut in die Tischkante beißen könnte. Und es gibt andere Tage, da denke ich, ja, ich habe mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Und ähm, das beschreibt mich derzeit ganz gut. Ich würde sagen, momentan bin ich so eine Mischung aus... Krisenmanagerin, Entertainerin, digitaler äh, Sprecherin, Moderatorin, alles digital, nichts mehr analog. Und ab und zu gehe ich tatsächlich auch noch laufen und mit meinem Hund und meinem ba Mann mich beschäftigen, ja. Ähm das ist etwas, was mein Leben gerade umtreibt. Aber eigentlich bin ich Unternehmerin, habe ein Unternehmen gegründet, das sich für Diversity und Inclusion einsetzt, gerade im Kontext von Digitalisierung. Also warum sind Vielfalt und Inklusion so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass verschiedene Menschen an Digitalisierung teilhaben können? Das merken wir ja jetzt gerade. Und dafür setze ich mich ein und sehr speziell eben in dem Kontext für Frauen und deren Sichtbarkeit und Vernetzung.
0: Ich habe dieses Interview, was du gegeben hast, mit Michelle Friedmann, ich glaube, einige haben das auch gesehen. Und ich habe einfach voller Bewunderung gedacht, mein Gott, Also ich, ich finde dich ja eh toll. Aber da ich, wurde das noch mal so deutlich. Und danach hatten wir kurz geschrieben und haben gesagt, wir müssen noch mal darüber sprechen, weil das offensichtlich noch nicht ganz bei allen ankommt, dass gerade die Digitalisierung in der Zeit dieser Einsamkeit doch helfen kann. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der das so ein bisschen ja nicht anders sieht, aber nicht so ganz versteht, was vielleicht auch der Ansatz von uns allen ist, die sich zusammentun wollen in dieser Einsamkeit digital. Wie du schmunzelst, das sieht man jetzt leider nicht. <lacht> Ja, dazu muss man sagen,
1: dass ähm, dass Michel Friedmann sowieso per se eine sehr spezielle Art des Interviews hat. Das muss man einfach sagen. Für diejenigen, die ihn vielleicht auch schon äh, länger kennen, wissen das mit Sicherheit, dass er ja normalerweise auch sehr viele politische Stakeholder interviewt. Und ähm, daher hat er immer eine sehr scharfe Art und Weise reinzugehen. Also das, was du jetzt machst, machst macht er nicht. Also das bedeutet, dass er mich ausreden lässt. Ja, So, und ähm, das ist eigentlich so ein Grundprinzip, was ich immer ganz nett und auch charmant finde, wenn man dem Gegenüber erstmal die Chance gibt, reinzukommen in die Thematik und irgendwie warm zu werden und dann seinen Punkt zu machen. Das hat er so gar nicht, sondern er will da eben gleich eine Schärfe drin haben. Was in Ordnung ist und wenn man das vorher weiß, kann man sich auch darauf einstellen. Das heißt, ich wusste das natürlich im Vorfeld schon, weil ich vorher auch in der Politik aktiv war und gearbeitet habe und viele Menschen begleitet hatte, die eben auch in der Inter Interviewsituation mit ihm waren. Das heißt, ich wusste, sein seine Spielregeln. Wenn du aber in so einer Situation selber bist, dann äh, bist du eben gefangen auch ein Stück weit erstmal in diesem Format und danach schaust du drauf und denkst dir so, ich hätte doch an der Stelle eigentlich noch Folgendes sagen können, aber wie es so häufig ist. Ähm, ich glaube, was zu kurz kam im Interview aus ganz verschiedenen Aspekten und Facetten heraus, war tatsächlich das, was du angesprochen hast, nämlich das Thema Social Connecting. Ich habe es ja irgendwann einmal fallen lassen, weil ich eben auch... Eine starke Verfechterin davon bin, zu schauen, was kann man eigentlich mit Sprache auch alles verändern und Sprache schafft ja auch Realität. Und wenn man immer von Social Distancing spricht, was ja an sich der Begriff, nämlich Physical Distancing eigentlich ist, aber immer Social Distancing sagt, dann suggeriert man den Menschen, dass wir uns alle irgendwie entfernen sollten nämlich eben auch mental und sozial. Und ich glaube, das ist ja nicht der Fall, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch da draußen geht, ich erlebe gerade eine ganz hohe Solidarität unter Menschen, unter Menschen, die sich vorher noch nie so gekannt haben oder noch nie so aufeinander getroffen wären dass sie eben äh, Nachbarschaftshilfe machen, dass man sich digital solidarisiert, dass man viel stärker auf andere zugeht, sagt, wie machst du das eigentlich? Ich bin gerade in einer Krisensituation, kannst du mir helfen? Und das ist viel stärker der Fall. Das heißt, mein Thema auch das Netzwerken ist, finde ich, jetzt noch mehr im Fokus, als das es vorher war.
0: Hast du das Gefühl, du könntest aktuell die Netzwerkbibel nochmal mhm. schreiben in Bezug auf nur Digitales? Ging dir das mal durch den Kopf? Oder ob du das mit einem Kapitel vielleicht noch erweiterst? Ja, also ich
1: habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, ob ich so eine Erweiterung vornehme ähm, im Hinblick auf Netzwerken unter besonderen Umständen. Ja, mhm. Und da ist ja diese Krisensituation eine. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch ganz verschiedene Krisensituationen erleben und die ist jetzt so exemplarisch und wie ich es vorhin ganz kurz dir auch schon erzählt hatte, ähm, existenziell, also im Sinne von es geht halt wirklich jeden und jede da draußen etwas an und jede und jede ist betroffen. Daher glaube ich, ich könnte es nochmal schreiben, aber ähm, ich würde es wahrscheinlich ähm, anders tatsächlich aufziehen, mit einem anderen Fokus und viel stärker die Notwendigkeit eines Netzwerkes nochmal in den Fokus stellen. Lustigerweise habe ich ja im Buch auch ein Kapitel, das da heißt, dass ein richtig gutes Netzwerk sich in der Krise zeigt und das erlebe ich jetzt ja. momentan auch und vielleicht du oder diejenigen, die zuhören auch, dass man jetzt merkt, wer nimmt eigentlich den Hörer ab, wenn man es wenn braucht ja? und wer es wirklich da ja, und wer kann einen zumindest ähm, eine starke Schulter digital geben zum Anlehnen oder wer hört einfach mal nur
0: zu? Wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt da draußen eine Frau, die zuhört, die ihren Job verloren hat, die vielleicht neu in der Stadt ist, keine persönlichen Bindungen hat, keine Beziehung und sich unglaublich alleine und kraftlos fühlt, würdest du dann sagen, warte ab? Oder würdest du sagen, genau jetzt ist der Moment, sich umzuorientieren, auch wenn man verzweifelt ist und nicht so genau weiß, wo es hingeht? Ich glaube,
1: in Krisen trifft man die besten Entscheidungen. Das ist so mein, mein Credo auch immer gewesen, auch im Nachhinein. Wenn ich in der Situation war, dachte ich immer, ich weiß gar nicht einen noch aus, ich weiß nicht links oder rechts, ich weiß nicht, wie der Weg geht. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass diese Situationen mich unglaublich geprägt haben und dass die Entscheidungen, die ich in der Situation geprägt habe und getroffen habe, dass die immer diejenigen waren, die richtig gut waren. Weil in einer Erfolgssituation bist du ja ein Stück weit ähm, so eingenommen auch von dem Erfolg, dass du, und da nehme ich niemanden irgendwie heraus aus der Situation, dass du ein Stück weit verblendet bist. ja. Aber in der Krisensituation erscheint dir vieles klarer. Und das ist ja jetzt so. Wir sind mhm. aufs Minimale reduziert. Wir dürfen irgendwie halbwegs noch rausgehen, aber auch nur in einem gewissen Radius. Wir dürfen nicht mehr unsere, unser Umfeld treffen, unsere Familie treffen. Das heißt, du bist so beschäftigt mit dir selber, dass das jetzt eine tolle Chance ist, mhm. einmal zu überlegen, was sind eigentlich die Werte, die mich umtreiben? Wofür stehe ich und wo will ich hin? Und ist der Job, in dem ich bin, noch der, der mich irgendwie auffängt oder mit dem ich glücklich bin? Und ähm, wenn ich in eine Situation komme, wo ich vielleicht meinen Job verliere, das dann so blöd und banal ist, klingt als Chance aufzugreifen, zu sagen, komm, dann nehme ich jetzt mal alles, was mir in dem alten Job nicht gefallen hat, nehme das und weiß, dass ich das im neuen Job, der irgendwann auch wieder kommen wird, mache ich das nicht mehr. Also ich mache wirklich nur noch mhm. die Dinge fokussiert, die wirklich mich prägen und wo ich auch eine große Leidenschaft für habe. Und das ist die große Chance. Das heißt, ich würde sagen immer, investier jetzt in deine eigene Stärke, investier vor allem auch in deine eigene Sichtbarkeit. Jetzt ist eine gute Chance. Viele Menschen haben jetzt auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit, viel auch digital zu sehen. Und daher solltest du jetzt in die Visibilität gehen.
0: Und was sagst du zu all den Menschen, die dich bestimmt auch fragen, die mich auch regelmäßig fragen, ich würde gerne meinetwegen das machen, was T-Gen macht oder ich würde gerne machen, was XY macht, aber das gibt es ja schon und das, was ich machen will, gibt es schon 20 Mal. Was sagst du an der Stelle? Weil das ist ja ein Gedankengang, mit dem du bestimmt auch oft konfrontiert bist. Ne? Ja, absolut. Und ähm, viele Menschen vergessen dass wir
1: beide beispielsweise, wir erfinden das Rad ja auch nicht komplett neu, ja. Also natürlich ist es so, dass wir einzigartig sind. Keine Frage. Aber am Ende des Tages gibt es sehr viele tolle andere Menschen da draußen, die ähnliche Themen besetzen. Und die Frage ist ja nicht, dass ich mich ständig mit anderen in vergleiche, in Relation setze, sondern die Frage ist doch, wie kann ich meinen eigenen Weg finden, der vielleicht ein ähnliches Thema auch behandelt, aber wie kann ich eine spezielle Note drauf geben? Und ich finde, die einzigartig Resultiert ja aus Geschichten wie, was ist mein Talent, was ist mein Interesse, was sind meine Fähigkeiten, ähm, was ist das, was ich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn so als Geschichten angesammelt habe, was ich dann, wenn ich ein Thema besetze, da wieder sozusagen mit anbringen kann. Also das Persönliche mhm. macht das ja einzigartig und jeder mhm. hat eine Persönlichkeit, egal ob man es weiß oder nicht. Die meisten Menschen wissen es glaube ich nicht oder überlegen sich sehr lange, was ist eigentlich das, was mich ausmacht. Aber irgendwann weißt du das. Und daher würde ich jetzt in, in diese Überlegung gehen und ich würde immer mein Netzwerk konsultieren. Also ich würde immer Leute mhm. fragen, die mich schon lange kennen, sag mal, wie siehst du mich eigentlich? Also denkst du, ich bin irgendwie eine gute Führungskraft? Oder glaubst du, ich bin irgendwie jemand, der auf Instagram eine gute Reichweite aufbauen kann, weil ich starke Themen habe? Und da irgendwie mhm. das Umfeld fragen, die haben einen sehr guten und realistischen Blick auf einen. Und das ist mhm. jetzt die beste Zeit in sich, in seiner eigenen Zeit, und Sichtbarkeit in dem Fall zu investieren. Mhm.
0: Mir ist eine Sache unglaublich wichtig. Meine beste Freundin hat dich über den Podcast kennengelernt und findet dich seitdem ganz toll und folgte überall und sagte letztens zu mir, das ist ja Wahnsinn. Wann war das Interview für ein Jahr? Die Jen ist jetzt ja überall und einflussreich und erfolgreich und ich habe dann nur vorsichtig gesagt, ich frage sie gerne, aber ich denke, dass sie dir die Antwort geben wird, das hat sie nicht in einem Jahr geschafft und ich würde gerne die Chance also kann ja sein, t ne? aber ich glaube einfach, dass das sehr viel Arbeit war, auch im, im Vornherein und vielleicht können wir das auch mal einerseits entzaubern, für alle, die denken, in einem Jahr ist man irgendwo und vielleicht aber auch anderen Mut machen, dass auch Menschen wie du, die so einflussreich jetzt sind, auch dafür arbeiten mhm. mussten, viele, viele Jahre, vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen beleuchten. Vor allem können wir jetzt endlich mal sagen, dass es dein Podcast war der das ja, alles war ja. <lacht> Genau. Der. Das war Bei dein ja, genau. <lacht> endlich Kennen sagen wir schön. das mal in dieser Runde. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Gott
1: sei Dank kann ich das endlich mal jetzt, wie machen. Dein Bitte Podcast, auch noch, mit dem schön. hat das alles angefangen.
0: Also, ähm, von meiner besten Freundin, um das jetzt genau, nochmal abzuschließen. Genau.
1: Das war der Punkt, das ist das Geheimnis. Also ihr Lieben, ihr müsst alle in diesen Podcast und ihr müsst alle die beste Freundin kennenlernen. <lacht> Also es ist tatsächlich so, das ist immer interessant, weil es ist genauso wie bei dir. Ich sehe ja das, was du von dir preisgibst. Und wenn ja. du zum Beispiel immer erzählst, irgendwie es ist es alles gut, es ist strahlend, es geht dir gut, dann mhm. habe ich natürlich diesen Eindruck, ja. Und mhm. wenn du dann ein paar Mal erzählst, ja, das hat irgendwie es braucht Arbeit oder mir geht es auch mal nicht so gut, dann habe ich auch dieses Bild. Und bei mir ja. ist natürlich, ähm, ich äh, kommuniziere ja auch viel diese, sage ich mal, Erfolge, um anderen auch Mut zu machen. Ich habe ja. das, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, wenn wenn ich nicht sichtbar bin, dann kann ich schwer irgendwie für Sichtbarkeit kämpfen. Das ist relativ mhm. schwierig, finde ich, wenn ich selber nicht die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht schon mal irgendwie Hate-Kommentare bekommen habe, wenn ich ja. nicht irgendwelche Stalker habe, die mir enorm auf den Senkel gehen, ja. So, wenn ich nicht irgendwelche Leute habe, die ständig anfangen, mit mir wegen jedem kleinen Pups zu diskutieren, ja. Dann, wenn ich diese Erfahrung nicht habe, dann kann ich sie nicht weitergeben. Und mir ist eben wichtig, jemand zu sein, die immer diese Praxisnähe mitbringt. Und zu der Frage, es hat unglaublich lange gedauert. Also ich meine, es hat, glaube ich, insgesamt fünf Jahre gedauert, wenn man so will, weil ich vor fünf Jahren angefangen habe, mir das erste Mal bewusst darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich Themen, die ich besetzen will und wo kann ich sie besetzen? Also auf welchem Social-Media-Kanal, wie will ich da irgendwie rüberkommen? Was bin ich auch bereit zu teilen und was nicht? Und es ist alles mhm. noch eine aktive Baustelle. Also es ist jetzt nicht so, dass alles abgeschlossen ist. im Gegenteil ich hadere immer noch damit, ob ich jetzt wirklich auf Instagram den Leuten erzählen soll, dass ich Bananenbrot gebe backen habe. Aber offensichtlich ist das etwas, was wahnsinnig viele Menschen interessiert. Ähm, und es interessiert sie dann weniger meine nächste Handelsblattkolumne. Ja, also das ist dann irgendwie, das denkt man sich auch, okay, wow. Ähm, alle sagen, Inhalt ist wichtig, auch gerade für Frauen. Aber wenn ich dann hier Bananenbrot backe, dann kriege ich irgendwie 80 Meldungen. Ja, ich backe es auch. Oder wie hast du es gemacht? Oder äh, schmeckt es oder schmeckt es nicht? Es ähm, hat nicht geschmeckt. ja, Aber es sind so, das sind alles so Dinge. Und ich glaube, ähm, Zurück zu dem Punkt. Das Wichtigste, was mir geholfen hat, ist, dass ich irgendwann ein genaues Bild hatte, was ich möchte und wo ich hin will. Und ja. wie ich auch sein will Also und wie ich auch nicht sein will. Also was will ich von mir preisgeben und was will ich nicht preisgeben? Und das ist bis heute der Fall. Ja, also ich habe äh, ein ganz profanes Beispiel. Ich habe gestern Abend irgendwie habe ich in den Spiegel geguckt und dachte so, boah, ey, du siehst echt richtig fertig aus, ja. Haare irgendwie gefühlt, eine Woche nicht gewaschen, äh, Gott sei Dank immer schön die Haare zusammen gehabt bei den Talks, jetzt kann ich's mal sagen bei dir. Und dann so, ich komme ja auch nicht zum Haare ausfetten lassen, ja weil ich ja irgendwie ständig dann auch digital bin, es geht ja nicht, ja. Schade. Schade, ich kann es nicht wie Ricardo machen, ja. So, und dann ähm, habe ich so in den Spiegel geguckt und war im Bad und dann habe ich so ein Selfie gemacht, ja mit dem mhm. Spiegelbild. Und dann bin ich zu meinem Mann und habe ihm das gezeigt und meinte so, meinst du, ich kann das jetzt auf Instagram hochladen? Ja. Und <lacht> ja. dann guckt er mich so an mhm. und meint so, was ist jetzt die Message? Und ich so, ich weiß auch nicht, dass ich fertig bin, dass meine Haare irgendwie gerade, also es war halt wirklich so mhm. Volumen pur. Und dann war ich aber im Schlafanzug und dann habe ich gedacht, ja, du hast eigentlich recht. Also klar, für einen Teil mhm. der Follower wäre das vielleicht ganz smart zu sehen, okay, die ist irgendwie auch total durch oder irgendwie mhm. zeigt sich hier im Schlafanzug. Aber das Ding ist halt, ich bin Unternehmerin und ich bin halt auch häufig mhm. in Kreisen, in Zielgruppen unterwegs, wo das schon viel ist, dass ich einen Instagram-Account habe. Das ist ja. schon viel. Oder es ist ja. schon viel, dass ich irgendwie meine Hunde zeige oder mich in Sportklamotten zeige. Und dazu zeige ich nie ja. irgendwie einen Ausschnitt. Das bedeutet für deine beste Freundin oder auch Menschen, die jetzt zuhören, <lacht> guckt euch eure Zielgruppe an, guckt euch an, ob ähm, ihr im Schlafanzug auf Instagram für eure Zielgruppe wirklich relevant seid und worauf es dann ja. einzahlt. Und das ist mhm. das Allerwichtigste. Und ich glaube, das können haben noch nicht so viele Menschen begriffen oder darüber sich Gedanken gemacht. Und ehrlicherweise, das ist die Baustelle, von der ich vorhin sprach. Ja.
0: ja. Und wenn wir jetzt das Bananenbrot mal nehmen und uns, was, was, was liest du daraus? Also, das ist ja, ist es dann wieder für dich das Alte, dass man Menschen, die man toll findet, dass man eben auch wissen will, dass sie Bananenbrot backen und dass sie auch normal sind? Oder ist es diese Sehnsucht nach Nähe? Oder was ist das für mhm. dich, das Bananenbrot? Ich
1: glaube, das Bananenbrot steht erstmal dafür, dass es uns alle beschäftigt. Ja, damit können sich <lacht> alle irgendwo vernetzen und offensichtlich ist es ja auch so seit aus ausbruch dieser krise jeder backt es ja also irgendwann ging es los ja, jeder ja. jeder backt ein bananenbrot oder jeder geht laufen oder jeder macht workout zu hause das ist ja. das, was alle beschäftigt. Und das scheint ein Thema zu sein, was alle irgendwie einnimmt. Die handelsblatt Handelsblattkolumne ist wieder nur für einen speziellen Kreis von meiner Zielgruppe mhm. spannend. Mhm. Und natürlich mhm. ist mir auch bewusst, dass das auf Instagram nicht unbedingt das ist, was so wahnsinnig abgeht oder Reichweite hat. Trotzdem mache ich es, um auch einfach die Vielfalt meiner Persönlichkeit aufzuzeigen. Ja. Ich für mich habe halt irgendwann entschieden, es gibt halt Themen, die finden, Gerade auch jetzt auf Instagram zum Beispiel einfach gar nicht statt. Die müssen auch nicht stattfinden. Die sind für niemanden relevant. Die finden aber auch auf den anderen Kanälen nicht statt. Und es gibt aber mhm. auch Themen, die finden nur auf Instagram statt. Zum Beispiel das Bananenbrot. Ja, also es findet jetzt nicht auf LinkedIn statt. Ich glaube, da wären sehr viele Netzwerkkontakte höchst irritiert, wenn ich damit anfangen würde. Wer weiß? Vielleicht wäre das auch das Posting des Jahres. Ja. Aber ja. genau. Aber
0: ich ich glaube ähm, ich glaube, es wäre nicht so der richtige Kanal. Wann hast du dich entschieden, auf Instagram dich zu zeigen und auch wirklich Stories zu machen und die Leute mitzunehmen? War das, hattest du das Gefühl, ich probiere das mal? War das super bewusst? Und was hat es für dich in deinem Leben verändert? Und vor allen Dingen auch in Bezug auf Netzwerken. Ja. Hat es was verändert oder gar nicht unbedingt bezüglich Netzwerken? Also du hast vorhin so gelacht, als ich deinen Podcast erwähnt habe, aber das stimmt jetzt wirklich. Ich weiß, dass wir
1: nach unserem Podcast, darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, äh, ich mag deine Stories am liebsten, wenn du sprichst. Und wie mhm. du das machst, ob du dir nicht blöd dabei mhm. vorkommst, äh, irgendwie in die Kamera <lacht> zu sprechen und so. Und dass Ich, ich habe mhm. dir dann noch gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, vor 1500 Leuten zu reden, aber in die Kamera ja. rein. Nee, und dann hast du gesagt, ja, probier das mal aus und mach einfach mal, und erzähl mal was, auch wenn es nur kleine Snippets sind und so. Und ihr habt dann irgendwann angefangen, jetzt auch aus der Not gedrungen, weil ich eben viele Digitalformate jetzt etabliert habe und den Leuten immer so ein bisschen aufzeigen wollte, nicht nur da findet was statt, sondern warum findet es statt. Und ich glaube, dieses Warum ja. lässt sich halt eher über eine Story erklären. Ähm, mhm. als über ein Feed Posting, als über einen Artikel, den du nur auf Instagram eh nicht zeigen kannst. Also dieses warum ist ist so Storyaffin, ja? Und das ja. ist etwas, ja. was zum Beispiel, wo ich merke, dass das extrem viel bringt. Dann bin ich ja also ganz über meinen Schatten gesprungen, habe sogar ein Instagram Live gemacht, was auch extrem <lacht> gut ankam, ja? Also so ja, und macht es öfter und es sind so Themen, die ich vielleicht irgendwie selbstverständlich finde, aber wo viele sagen, ja, ich bin noch nicht so weit. Und mir macht es mittlerweile dann auch Spaß, dass ich unmittelbare Rückmeldungen bekomme. Also dass ich mhm. weiß, dass obwohl da niemand ist, analog, aber digital ja. sind da sehr viele Menschen. Und ich gucke mhm. mir ja genauso auch Stories an. Ja, Also ja. mal Dinge, wo ich denke, es ist wie so bei so einem Umfall, Unfall, dass ich nicht wegschauen kann. Ja. <lacht> ähm, und mal Dinge, da wo ich so denke, das, sind, das ist wirklich extrem inspirierend. Gerade da lerne ich auch was. Und deswegen, Würdest du ja. sagen... Ihr
0: Entschuldigung? Sorry, und deswegen, deswegen habe ich es angefangen. Also das war der Grund. Mm. Wenn du von dir ausgehst und Leuten den Rat geben würdest bezüglich auch Instagram und der Story-Funktion, glaubst du, dass jeder durch die Story-Funktion, ob es ein Unternehmen ist, eine Unternehmerin, eine Einzelperson oder eine Marke, nur gewinnen kann? Oder glaubst du, dass es auch ganz schnell schiefgehen kann, wenn man jetzt Menschen den Rat geben würde? Ich glaube, man muss sich ganz genau Gedanken darüber machen, was ist die Message? Also
1: was ist das, mhm. was ich den Leuten mitgeben will? Natürlich kannst du irgendwie anfangen, drauf you <laughs> loszureden, aber du musst schon für dich einen ungefähren Fahrplan haben. Das sind jetzt die Top 3 Themen, die ich immer wieder bespielen werde, auch auf meinem Profil. Das gilt mhm. übrigens, finde ich, für jedes Profil, aber für Instagram ganz besonders. Und du kannst auf Instagram, finde ich, mittlerweile ähm, und das weißt du mit Sicherheit noch mehr als ich, mittlerweile schon deine eigene, deine eigene Richtung aufbauen. Das muss nicht sein wie der mhm. 50. Instagram-Blogger, wo man sieht, okay, alle haben ungefähr eine eigene eine, eine, eine ähnliche Bildmetaphorik. Ähm, ja? Oder die Bilder müssen ja. perfekt sein. Du kannst mittlerweile auch mit irgendwie unperfekten Dingen ähm, wirklich eine Reichweite bekommen. Oder einfach Leute erreichen. Oder mit humoristischen Inhalten. Oder mit Alltagsbeobachtungen. Mhm. Mhm. Für all das lässt Instagram ganz viel Platz. Und das finde ich das Schöne. Deswegen habe ich mich auch ein Stück weit neu verliebt in, dieses, in diesen Kanal. Weil ich am Anfang einfach wahnsinnig damit gehadert habe, dass ich, dass ich nicht verstanden habe oder dass ich, nicht, dass ich jetzt mich da nicht so inszenieren wollte im Sinne von, ich mache schöne Bilder von mir im Wald oder mit dem Bananenbrot oder was weiß ich, ja. Sondern ja. ich dachte immer so, das, ist, das bin ja auch nicht ich. Also es ist ein mhm. Teil, aber nicht nur. Und ja. daher glaube ich, für jeden da draußen der wichtigste Schritt beginnt vor dem Tool. Der wichtigste mhm. Schritt ist wirklich zu wissen, was sind so meine top drei themen Was sind die Thesen dazu? Also wie stehe ich denn so zum Thema ähm, Digitalisierung? Wie stehe ich denn so zum Thema ähm, jetzt Lockdown, Corona? Was ist denn da meine Meinung? ja? Und dann ja. eine Meinungsstärke zu entwickeln. Und dann, finde
0: ich, bietet sich die Story-Funktion auch an. Mhm. Weil es ja wie so eine Mini-Talkshow dann ist. Ja, ja. Du sagst ganz oft, dass du es wichtig findest, dass man seine Meinung auch sagt, ne? Ja. In den sozialen Medien. Ja, finde ich. Und ich weiß, dass nicht jeder meinungsstark
1: ist oder auch stark sein will. Das kann ich auch verstehen, mhm. weil in dem Moment, wo du irgendwo, wo du einfach nur sagst, ich mag's Wochenende würde es 50.000 andere Leute geben, die sagen, ich mag's Wochenende nicht. Was fällt dir ein? Warum kannst du das Wochenende genießen? Ich muss leider arbeiten. Schön, dass du dir irgendwie die Füße hochlegen kannst. Ich muss samstags immer früh raus und so weiter. Und das ist dann, die, das ist dann, was losgeht auf diesen Kanälen. Und ich glaube, das wichtigste für einen ist auch Spielregeln für diese Kanäle auch zu haben, auch fürs Digitale, genauso wie analog. Ja? Wenn du in einem analogen Gespräch bist, merkst du ja relativ schnell, das ist mir einfach hier zu viel und ich gehe raus, also ich beende das Gespräch. Und genauso ist es digital am Ende des Tages auch. Da musst du für dich einfach abschalten und ich bin halt immer noch ein Fan davon. Es ist es halt dein Kanal, ja? Und wenn ja, halt die, ja. die letzte Option ist, dass du Leute bloggst, ja? Also ich, mir ist es zum Glück bisher, ich glaube, in den letzten fünf Jahren zweimal passiert, dass ich das wirklich machen musste und das war nicht mal auf Instagram, sondern auf Twitter, was ja eh mhm. so ein Manchmal so ein Psycho-Medium ähm, ist, mhm. ja. Da, äh, du musst einfach wissen, dass es diese Option gibt. Und es ist dein Kanal, es ist deine Agenda und es sind deine Spielregeln. Wichtig ist, finde ich, dass man sich dann davon frei macht, weil wir, wir tendieren dazu, wenn unter einem Post 50.000 Kommentare sind und es gibt einen Post, der irgendwie kritisch ist oder einfach nur sagt, sehe ich anders, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt. Und die Reflexion mhm. an sich ist gut, aber was nicht gut ist, ist das als Realität zu nehmen oder als Basis dafür, wie ich mich selber irgendwie begreife oder verstehe. Und daher würde ich mich darin üben, mich davon frei zu machen, so schwer es klingt. Ich glaube, das ist auch wieder eine Dauerbaustelle, aber es ist wichtig, im Übrigen auch im Arbeitsleben, sich unabhängig von der Meinung von anderen Menschen zu
0: machen. Mhm. Wie wichtig findest du das, mit den Menschen, die dir folgen, zu kommunizieren? Weil das ist etwas, was ich ganz oft erlebe in Gesprächen, was jeder unterschätzt. Also ich weiß, ich hatte letztens ein Gespräch, wo ich irgendwie im Nebensatz gesagt habe, ja, es ist schon so, wenn man kann. Also als ich meinen Kanal aufgebaut habe, habe ich bis zu sechs Stunden mit den Leuten geschrieben, kommuniziert oder auch ähm, Kommentare geschrieben oder geantwortet. Und das ist ja etwas, was eigentlich jeder, der damit nichts zu tun hat, komplett unterschätzt und auch gar nicht als Arbeitszeit sieht, mhm. wie wichtig findest du das und wie schaffst du es, weil ich erinnere mich, ich glaube, das war auf nee, das war bei Instagram, wo du gezeigt hast, wo du ein eigenes, glaube ich, IGTV hattest oder irgendwie bei deinen Highlights, wo du genau erklärst, wie du auf jeder einzelnen Plattform mit den Kommentaren umgehst, weil das, mhm. da können wir ja auch noch mal drüber reden, aber ich glaube, das ist vielen gar nicht klar, ne? Mhm.
1: Ja, und es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Also ich bin ja viel auch so im Unternehmenskontext in der Wirtschaft unterwegs und da gibt es natürlich ganz äh, wahnsinnig wichtige CEOs, die dann ein Kommunikationsteam haben, die das für sie machen. Egal, ob das jetzt Instagram mhm. ist, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Und ich meine, ich habe auch ein Team, ja, bei GDW ähm, und ich habe auch eine ganz tolle Kollegin, die Social Media bei uns macht, aber halt für GDW und mhm. ich würde auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich äh, lager meinen Kanal irgendwo aus. Ich sag nicht, dass es nicht ja. Sinn macht, aber ich würde es nicht machen. Ähm, ich versuche schon mit den Leuten im regen Austausch zu sein, aber ich merke auch einfach, ich kann auch nicht alles beantworten. Also es ist so, ich kann nicht für jeden die Wohlfahrt spielen. Das geht einfach nicht. Ich würde das wirklich ja. wahnsinnig gerne machen. Aber zum Beispiel auch zum Thema Personal Branding, ja. Ich kriege dann echt so ganz dezidierte Fragen. Also so, mhm. ja, ich habe diese Themen, diese These, kannst du noch mal über den Artikel schauen? Also so in die Richtung, oh. wo ich dann so denke, wow. Ich würde das wahnsinnig gerne machen und ich mag dich auch und ich würde mir jetzt gern drei Stunden Zeit nehmen und mit dir so eine Session machen, aber erstens mal ist es irgendwo auch mein Job, also ich verdiene damit auch Geld, Ja, mhm. dann kann man sagen, okay, dann ist es ein gutes Invest in mein Netzwerk und ich will ja irgendwie auch was zurückgeben, was ich auch immer machen will, aber irgendwo ist halt auch da eine Grenze und das ist das Wichtigste, also ich finde es schon auch wichtig, selber eine Grenze zu haben. Ich äh, fange irgendwann, ich hatte das ja letztens, das, das, was du auch kurz sagtest, auf LinkedIn geteilt, äh, so einen Artikel geteilt zum Thema ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass es eben weniger Wissenschaftlerinnen gibt, die auch in der öffentlichen Debatte stattfinden, habe das eben so ein bisschen moniert auf dem Kanal und der hatte dann irgendwann eine Reichweite von 100.000 erreichte Personen. Ja, so Und da waren tausende Kommentare drunter, weil LinkedIn hat es gepusht und am Anfang war ich noch so voll, okay, jetzt will ich irgendwie das reingeben und mitdiskutieren. Und ich bin ja auch echt diskussionsfreudig. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und ich habe dann für mich festgestellt, dann ist es so, dass ich meine Plattform zur Verfügung stelle, dass Menschen mhm. miteinander in Austausch kommen. Und ich muss nicht immer alles ähm, kommentieren oder nochmal was draufgeben. Wenn sie mir persönlich schreiben, ist es eine Mischung aus, dass ich immer abwäge, kann ich jetzt schnell helfen? Oder mhm. ist es was, wo ich irgendwie Zeit brauche oder bin ich tatsächlich auch die falsche Ansprechpartnerin? Ich versuche ja. das schon, aber es geht auch tatsächlich auch einfach mal was unter. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber bei mir ist es häufig so, dass ich dann irgendwann so viele, An also so
0: viele Mitteilungen komme, dass ich dann wirklich auch Nachrichten einfach vergesse. Ja, mhm. Mhm. leider. Deine Tätigkeit, du bist ja auch Host in einem Podcast, wie kräftezehrend ist das? Weil da, also ich erlebe das ja auch als sehr präsent und sehr regelmäßig. Vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was mich sehr interessiert. Wie bringst du all diese Tätigkeiten unter und hast du eine Art von Struktur? Ist jeder Tag anders? Hast du eine Hilfe? Hast du einen Assistenten? Oder wie machst du das? Ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf. Dann Wirklich nehme ich jetzt? meinen ingwer -Shot.
1: Dann würde ich jetzt einen Halbmarathon laufen. Nein. Ähm, Gott. ist es, um Gottes Willen ist es furchtbar. Also ich habe irgendwann kurz gesagt, dass ich total gern schlafe. Und wenn ich es könnte, mhm. würde ich in meinen Hobbys, wenn man so Hobbys angibt, würde ich gern Schlafen mhm. angeben. Aber das ist dann. Und dann sagten ganz viele Leute, das finden sie so sympathisch. Ähm, ist auch so, ich schlafe einfach gern. Also ich versuche schon, den Tag so strukturiert, wie es geht, anzugehen. Ja? Also ich versuche zum Beispiel, ich habe einen Blogger in meinem Kalender, dass ich morgens eine bestimmte Zeit, also so von 8 bis 10, dass da nichts ist. Also keine Calls, mhm. keine Telefonate, keine Meetings. Und das versuche ich ganz konsequent irgendwie durchzuhalten. Gelingt mir nicht immer, aber das ist wichtig. Das ist die Zeit, wo ich mich wirklich komplett auf den Tag vorbereite. das mhm. kann sein, dass ich ähm, tatsächlich die Zeit brauche, um mit den Hunden rauszugehen und wenn ich mal Lust habe, irgendwie laufen zu gehen, um dann anzukommen und dann meinen Tag zu strukturieren. Manchmal ist es auch einfach so, dass ich direkt in den Tag starte und einfach ähm, schon Dinge abarbeite, so früh. Dann ist es so, dass ich natürlich ein Team habe bei GdW, die sich halt um all die GdW, also Global Digital Women Projekte kümmern. Wir haben ja einen Award, wir haben eine Preisverleihung, die hoffentlich dieses Jahr stattfindet, was ich aber glaube. Wir machen viel Consulting, wir setzen jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen auch einen internen, externen Podcast um, solche Dinge. Und dafür habe ich ein Team. Aber was ich sagen muss, ist, ähm, der Unterschied zu vor Corona ist, dass ich jetzt viel stärker in der Operativen eingebunden bin. Also vorher war es so, ich weiß noch, als wir uns zum Podcast getroffen haben, dass ich gesagt habe, okay, da ist irgendwie meine bessere Hälfte. Marco, der eben viel in der Operative ist, was er bis heute immer noch ist. Aber dadurch, dass bei mir jetzt nicht nur viele Dinge wegfallen, sondern dass wir auch neue Projekte etablieren mhm. und diese neuen Projekte auch häufig mit mir zu tun haben oder mit meinen Fähigkeiten, bin ich viel stärker in der Operative drin. Was ehrlicherweise extrem herausfordernd für mich ist. Weil jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt zu dem, was ich vorher hatte, kommen, zwei, drei Sachen sind weg, aber jetzt kommt halt noch mehr dazu. Und was mir halt hilft, ist ähm, immer dieses äh, zu sehen, was das Ziel ist, also warum mhm. ich das mache. Mhm. Weil sonst äh, würde ich irgendwann sagen, okay, der Aufwand steht auch nicht zum, in, in Relation zum Nutzen. Ja? Mhm. So, sondern es muss immer so, ich mache das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass, dass die Welt unserer Organisation, wie wir sind, die wir Frauen vernetzen, Frauen sichtbar machen, braucht und dass wir noch einen Auftrag haben. Mhm. Und das ist mein Antrieb und es hilft mir eben auch wirklich viel zu arbeiten.
0: Ist es manchmal schwierig, dass die Brand oder die Marke Tijen so präsent ist und damit, womit du vielleicht mal angetreten hast, ähnlich oder vielleicht auch nicht in jedem so geläufig oder macht das nichts?
1: Ja und natürlich ist auch irgendwo Mittel zum Zweck. Also ähm, Menschen folgen Menschen und... Es ist natürlich schon so, dass ähm, ich eben GDW gegründet hm. habe und es ja. auch authentisch ist, wenn ich mich da hinstelle und es irgendwie unauthentisch wäre, wenn glaube ich, meine bessere Hälfte mhm. da vorne stehen würde und sagen würde, ihr Frauen müsst sichtbar werden. Ja, das wäre irgendwie Mansplaining. Ich glaube, das wäre irgendwie destruktiv. Aber ähm, was entscheidend ist, ist das, was du sagst. Man muss irgendwann den Switch hinbekommen und da haben wir in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr sehr stark daran gearbeitet, ah, super. dass ich nicht mehr über auch bei GDW stattfinden muss. Also es ist so, dass GDW an sich eben dieses Netzwerk, diese Organisation für sich auch steht und wir mhm. da immer schon von Anfang an einfach andere Leute ja. haben zu Wort kommen lassen, die die Geschichten dieser Frauen erzählt haben. Und es ist mhm. immer witzig, wenn ich dann zum Beispiel Stories für GDW mache auf dem Instagram-Kanal, dass immer ganz viele sagen, ah, ich wusste gar nicht, dass du die Gründerin bist. Also so Und das ist ganz interessant und ich will ja auch dass wenn die Veranstaltungen zum, zum Beispiel wieder losgehen, mhm. ich habe das vorher schon so gemacht, ich war nicht mehr auf jeder Veranstaltung. Wir hatten zum Teil acht Veranstaltungen pro Monat. Das geht einfach nicht. ja. So, das heißt, ich muss da ja. irgendwie auch gucken, dass das ja. auch an sich funktioniert und sich so trägt. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist es immer eine Wechselwirkung. Also wenn ich irgendwo bin, auftrete, irgendwas erzähle, dann habe ich immer die GdW-Brand im Hintergrund. Aber auch wenn GdW-Dinge mhm. irgendwo stattfinden, reflektiert es auch auf mich. Und daher, man muss aber gucken, dass, dass trotzdem diese beiden Marken, wie du sie genannt hast, dass sie selber existenzfähig sozusagen sind. Ich glaube, in die eine Richtung funktioniert es schon ganz gut, aber in die andere Richtung, also im Kontext von, dass ähm, das GDW sozusagen ohne mich komplett funktioniert, das ist äh, noch ein weiter Weg. Und ich weiß auch nicht, ob das so Ultima Ratio ist, also ob das so der Weg ist, wo, wo jeder
0: Brand-Marketer
1: jetzt sagen würde, das ist besonders sinnvoll.
0: Ja, Wenn du dir vorstellst, es gibt junge Startups, die es ja gibt, die jetzt gerade anfangen oder ob es nun Persönlichkeiten sind oder auch Marken und da stehen zwischen dem großen Arsenal an äh, Pinterest, LinkedIn, Instagram, Facebook, ähm, Twitter, findest du, man muss Social Media machen und findest du, man muss überall präsent sein und findest du, man braucht dafür Profis oder kann, können diese start Ups oder diese Person, das aus sich heraus ganz naiv beginnen. Was würdest du da raten? Ich finde schon, dass Social Media ein Must ist, ja, mhm. ähm,
1: aber nicht alle Kanäle. Auch da mhm. wieder Fokus, Fokus, Fokus. Lieber einen Kanal richtig machen, als alle Kanäle komplett falsch. Ähm, und das Wichtigste ist für sich, genau zu schauen, das ist das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, die Zielgruppe für sich zu definieren. Also ja. habe ich eine Zielgruppe, ähm, die sich aus Unternehmern, Unternehmerinnen ähm, zeigt? ja so Oder sind es Menschen, die in den Unternehmen sitzen? Also sind die Angestellten mhm. meine Zielgruppe? dann muss ich natürlich auf eine Plattform, wo die Leute sind. Habe ich ein sehr stark Lifestyle-artiges Produkt, dann muss ich eben auf Instagram und hier und da vielleicht sogar auch auf Facebook aktiv sein. Mhm. Also wirklich anschauen, was ist, was ist meine Zielgruppe, was ist auch mein Ziel. Und dann würde ich immer raten, sich einzuarbeiten. Also ich finde, selbst wenn du eine externe Agentur hast oder mhm. sogar jemanden im Team hast, mein Anspruch wäre es immer, einen gesunden Gesamtüberblick zu haben. Also immer zu wissen selber, so und so funktionieren die Kanäle. Und im Zweifel ja. kann ich selber auch mal was posten. Weil nichts mhm. schlimmer ist ja, ist ja irgendwie abhängig zu sein von Menschen. Und wenn die dann irgendwie weg sind, was anderes machen und du bist aufgeschmissen, ist es total doof. Ja. Und wir haben es vorhin kurz angedeutet, auf der einen Seite gibt es die Marke des Unternehmens, auf der anderen Seite deine eigene. Also ich würde auch mhm. immer gucken, dass ich mir meine eigene auch zusätzlich aufbaue. Und dann über mich praktisches Unternehmen auch transportiere. Also wäre ein tolles Beispiel, es ist ja auch Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amorelie. Ähm, die ist ja jetzt bei Amorelie raus sozusagen ähm, als CEO, aber sie hat es halt von Anfang an geschafft, diese Themen trotzdem äh, mhm. über ihren Instagram-Kanal zum Beispiel auch sehr stark zu transportieren und den Blick hinter die Kulissen zu zeigen. Also wie arbeitet mhm. sie, was ist wichtig für sie in dem, in dem täglichen Arbeiten, in Ritualen. So bin ich eingetaucht in ihr Leben und das mhm. ist eine schöne Möglichkeit, also einzutauchen in das Leben von Menschen, die in spannenden Positionen sind, spannenden Jobs haben. Ich finde, das bietet vor allem beispielsweise Instagram.
0: Hast du das Gefühl, dass das lineare Fernsehen, was gar nicht mehr so stattfindet, oft auch bei Personen wie ihr oder auch bei anderen, dass man das damit so ein bisschen stillt? Es gibt ja einige Persönlichkeiten ne, auf Instagram, die uns durch den Morgen, Mittag, Abend ins Familienleben überall hin mitführen. Ist ja schon auch so ein bisschen wie so eine Soap manchmal, ne? Ja, ist es auch, ist es auch. Und ich, äh, wie oft
1: sitze ich irgendwie abends hier auf meiner Couch und äh, gucke wirklich Instagram-Fernsehen. Ja, ja, ja. ja? Und ich komme gar nicht mehr hinterher, weil es gibt Leute, die mich so derbe unterhalten, wo ich so denke, boah, das, ist, das war jetzt so witzig, und dann gehe ich total wie so nach einer Comedy-Sendung. Früher auf RTL oder Sat 1 gehe ich ins Bett, ja? ja. Ähm, was ich glaube, ist, dass tatsächlich das Thema lineares Fernsehen eins wird, wo wir uns in ein paar Jahren noch mal umschauen. Ob, ob, also ja. ich glaube nicht, dass es verschwinden wird, gar kein Fall, aber ich glaube, es gibt immer weniger Formate. Mhm die Persönlichkeiten Raum geben. Ja. Und die, es gibt tolle Persönlichkeiten. Und wozu Instagram und Co. beitragen, ist zu einer Diversität. Mhm. Dafür stehst du ja auch sehr stark zu sagen, es gibt eine Vielfalt mhm. an verschiedenen Persönlichkeiten mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Ideen, wie sie leben und Wertevorstellungen. Und diese Möglichkeiten kannst du gar nicht über das lineare Fernsehen transportieren. Ja. Weil du weißt es selber, da gibt es irgendwie ein Format, da muss ein Typus drauf passen und alles andere findet dann nicht mhm. statt. Und bei Instagram hast du die Möglichkeit, diese Vielfalt eben aufzuzeigen. Und du kannst dir heute angucken, äh, wie jemand irgendwie Workout macht. Morgen siehst du ähm, Oliver Pocher, alle Influencer irgendwie zerschlagen und übermorgen ähm, folgst du einem Chefredakteur in, in seinen Job als Journalist. Ja. ja? Und das ist tatsächlich mega spannend, finde ich. Und das ist ja das Tolle, dass du dir aber wiederum als Follower oder Nutzer, Nutzerin aussuchen mhm. kannst, was konsumierst du und was auch nicht. Ja. Und das würde ich mir immer beibehalten wollen.
0: Tijen, du bist auf YouTube. Du hast eine Talkshow. Erzähl doch mal, warum guckst du denn so? Ich bin so stolz auf dich. Ich habe da, naja, hab da, ja, hab da immer Schiss vor und habe das nie gemacht. Deswegen sage ich, wow, wie kam es dazu? Hm.
1: Ja, also, es ist, ich werde jetzt definitiv nicht in die Riege der YouTuberinnen oder die Historie da einsteigen. Ähm, aber, aber es ist so, dass, dass YouTube, ähm die Plattform ist, die jetzt unseren äh, Bedingungen äh, besonders ja. gerecht wird. Also das bedeutet, wie ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind auch sehr veranstaltungsgetrieben unterwegs. Das bedeutet, man muss sich vorstellen, wir haben vorher Veranstaltungen in verschiedenen Städten gehabt, wo wir in Unternehmen zu Gast waren. Und die Unternehmen haben dann eben eine spannende Frau gezeigt, die aus ihrem Job, im Digitalbereich erzählt hat. Und jetzt finden diese Veranstaltungen nicht mehr statt. Das heißt, du überlegst dir, wo machst du das? Und dann hatten wir schon einen YouTube-Kanal, wo wir eben verschiedene Dinge gezeigt haben. Das waren so einzelne Talks, wo ich eben irgendwie stattgefunden habe. Oder auch von unserer Preisverleihung, Zusammenschnitt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann fangen wir jetzt YouTube an. Weil das die Plattform ist, wo wir es auch ja. am besten streamen können. Ja, Bei Instagram ist es ja so eine Podiumsdiskussion oder so ein Panel, kannst du ja da irgendwie schlecht streamen. Und dann haben wir das angefangen und äh, ja, also es ist, ähm, mhm. ich sehe das wirklich als Tool. Also ich ähm, ich sehe da jetzt nicht meine äh, Tijana als YouTuberin Zukunft. Ja, das ist auch nicht mein, mein, mein Ziel. Aber es ist für mich eine gute Möglichkeit, das, was wir ja. machen, trotzdem stattfinden zu lassen. Und da geht es mir auch gar nicht darum, dass das jetzt 50.000 Leute gucken. Es reicht ja. mir, wenn meine Zielgruppe das da schaut. Und wenn ich dann noch ein paar andere Leute erreiche, dann bin ich echt völlig fein damit. Und das ist eine schöne Möglichkeit. Und und ich bin, also ich bin mal ein bisschen in diese YouTube-Welt eingetaucht. Mhm. Das ist ja irre. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn du es wirklich professionell machen willst, Hut ab an alle Leute da draußen, also ich bin ja schon verzweifelt mit irgendwie ähm, drei anständige Worte in die Kamera sagen. Hallo zusammen und herzlich ja. willkommen. Und dann denke ich schon so, ich komme mir vor wie so bei der Tagesschau. Ja, mhm. also es ist so. Und wenn es Leute von der Pike mhm. auf können. Also jetzt, ich, ich gucke jetzt auch YouTube-Videos komplett anders. Selbst sage ich mal in Anführungszeichen Schmink-Videos oder ja. Hair-Tutorials. Die gucke ich komplett anders mhm. ähm, wie, wie davor, bevor ich selber eben nicht so auf der Plattform
0: war. Also was ich an YouTube toll finde und warum ich auch denke, dass das gut ist, dass ihr da seid, also nehme ich zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die gucken sich alles, was sie konsumieren, auf YouTube an, die würden aber nicht auf Instagram gehen oder ja, auf LinkedIn. Find's. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, wer da auch immer zuhört, da ist glaube ich auch gerade die Zielgruppe, die älter ist. Und es ist ja. für jeden zugänglich. Du brauchst keinen Account, du brauchst kein Abo. Ich glaube, die Zugangsmöglichkeiten sind so toll, ne? Ja, ja,
1: ja, du hast vollkommen recht und es ist leicht nutzbar, es ist leicht ja. verstehbar, du klickst auf den Button, du bist ja. direkt mit dabei und viele Themen lassen sich eben auch abbilden. Ich glaube, YouTube war viel in unseren Köpfen als eben so Schminkvideos genau. und so weiter, aber jetzt bin ich mal eingetaucht. Und es gibt ganz tolle Menschen, die im Wissenschaftsbereich da sind, Dinge erklären, im Bereich Juristerei, ja. ähm, im Bereich Female Empowerment. Ja. Also es ist wirklich eine komplett eigene Welt nochmal. Und so wie ich mit YouTube sozialisiert bin, es hat sich total verändert. Ja. Also Und zurück zu den Formaten Ach. übrigens. Also ich glaube, dass Menschen, die sich auf YouTube fokussieren wollen würden und da eine Reichweite
0: aufbauen, große ja. Chancen haben, da auch ein eigenes Format zu kreieren. Ja? Total. Also als Beispiel auch noch mal bezüglich Sichtbarkeit. Es müsst, ihr müsst das. Bitte guckt das nachher mal nach. Einer, der mich mal interviewt hat, hat zu mir gesagt: Weißt du? Ich weiß, dass wann immer man dich googelt, wird man zuerst dein Interview mit mir auf YouTube sehen. Und jeden Schauspieler, Sänger, wen auch immer ich moderiert habe, ich bin die Nummer eins in der Google-Suche mit meiner YouTube-Talkshow. Wow. Und das ist auch, wenn man das vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, ist das auch gerade, wenn man vielleicht wirklich viel auftauchen will, mhm. ein wahnsinns auch. Cool. Ich bin gespannt, ob das jetzt ja. bei euch auch noch mal verändern wird dadurch.
1: Ja, das ist ein super Hinweis. Also das glaube ich tatsächlich auch. Und für uns ist natürlich jetzt die Challenge eben zu gucken, dass wir alles irgendwie so richtig angehen, dass wenn man gewisse ähm, Bausteine da googelt, ne, also mhm. Schlagworte, dass wir dann da irgendwie erscheinen. Aber du hast vollkommen recht. Und genauso auch mit einer eigenen Website oder ja. so. Ne, Man merkt es ja schon. Woher kommen die Anfragen? Mhm. Wo landen die? Äh, wie sind Leute auf einen aufmerksam geworden? Und ich glaube, wenn man irgendwie, wie du gesagt hast, eine breite Zielgruppe ansprechen will, dann muss man halt auch breite Möglichkeiten anbieten, damit Menschen auf einen aufmerksam werden. Das heißt, du bist ein klarer mhm. Fan der eigenen Website, ne? ja, ich habe eine eigene Website, weil ähm, die wird auch gerade tatsächlich überarbeitet. Ähm, neues Design kommt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, halt, also für mich ist es deswegen wichtig, weil ich ja eben viel so ähm, Speaking Jobs normalerweise mhm. auch habe. Eben, ähm, du hast das Buch angesprochen, dann kommt das zweite Buch. Ähm, dass man eine Plattform hat, wo alle gesammelten Informationen sind. Mhm. Ähm, sonst ist die Problematik, du wirst halt nur die Leute, wie du gesagt hast, auf LinkedIn erreichen mhm. oder nur auf Instagram. Auf Instagram kann ich auch nur einen Ausschnitt zeigen ja. und auf der Website, das ist meine Visitenkarte, da steht auch wirklich meine Arbeit drauf, ja so mhm. was ich wirklich alles bisher gemacht habe und noch vorhabe und das ist der gesammelte Ort und meine Anfragen zum Beispiel, das ist ganz interessant, die kommen nur über meine Website. Mhm. Also klar werden Leute über Tools aufmerksam, über Instagram und Co., aber die Anfragen an sich kommen über die Website.
0: Mhm. Ich habe noch drei Fragen, Tisha. Die erste yes. ist, es gibt Lisa. Lisa ist 22. Lisa möchte irgendetwas pro promoten, vermarkten, hat ein kleines Startup. Kennt niemanden, fängt jetzt an, sich bei Instagram und LinkedIn anzumelden und möchte ein Netzwerk aufbauen. Was würdest du ihr raten? <lacht> Abgesehen, dass sie sich hoffentlich bei euch anmeldet. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste für Lisa ist, ähm, sich einmal Gedanken zu machen, was sie bisher zumindest schon mal geschafft mhm. hat. Also selbst in jungen Jahren hat man ja irgendwie Talente, Fähigkeiten, Kompetenzen, die würde ich auch angeben auf dieser Plattform. Und da durchaus auch selbstbewusst mhm. sein, ja? also nicht irgendwie das Licht unter den Scheffel stellen, sondern überlegen, was sind wirklich Fähigkeiten, die auch an, für andere spannend sein könnten dann würde ich anfangen, Menschen zu folgen, die mich inspirieren. Mhm. So habe ich es am Anfang auch gemacht oder mich mit ihnen vernetzt. Und über die bin ich wieder auf andere aufmerksam mhm. geworden. Also ich hatte immer so eine Handvoll an Leuten, die ich spannend fand. Und die waren dann wieder Multiplikatoren für Leute, die ich auch spannend fand. Und der dritte Schritt ist dann zu sagen... Wenn ich dann so eine gewisse kritische Masse habe, denen ich folge, selbst natürlich mhm. anzufangen, auch Dinge zu produzieren. Und selbst in jungen Jahren, genauso wie man weiß, wofür also was die eigenen Talente sind, wenn man sich darüber mal Gedanken gemacht hat, weiß man auch relativ schnell, okay, wie kann ich eigentlich Themen transportieren. Ja. Und es kann, kann am Anfang auch das Thema Jobsuche mhm. sein. ja. Also viele kommunizieren das ist ja transparent auf den Kanälen, zu sagen, ey, es ist wahnsinnig schwer als Berufsanfängerin oder es ist besonders einfach oder ich suche einen mhm. Job und dann wird es gepostet, es wird geholfen. Also ich würde so peu à peu anfangen und letzter Tipp, sich nie überfordern. Ja. Also je, wie wir es vorhin gesagt haben, ich habe irgendwie Jahre gebraucht und es braucht eine Zeit, aber es wird der Moment kommen, wo man wirklich merkt, es hat sich so gelohnt. Gott sei Dank bin ich da durch.
0: Mhm. Du sagst immer, dass dir wichtig ist, und das rätst du auch beim Netzwerken, dass man gerade auch Menschen folgt, die nichts mit der eigenen Berufsgruppe mhm. zu tun hat, ne? Warum ist das so wichtig?
1: Ich finde, sonst sind wir alle in unserer Filterbubble unterwegs. Mhm. Ja, also wenn ich nur irgendwie Leute um mich herum habe, wo es so eine Wohlfühlatmosphäre ist, ist es super. Und ich mhm. fühle mich dann auch wohl, aber ich werde mich höchstwahrscheinlich nicht verändern. Mhm. Ähm, und ich werde auch keinen Grund sehen, mich zu verändern. Aber wenn ich Leute habe, wo ich denke, das sehe ich irgendwie anders. Und warum sehe ich das eigentlich anders? Und wenn ich mal darüber reflektiere dann wird es mich weiterbringen. Und dazu brauche ich eine Vielfalt in meinem Netzwerk. Ja. Und das ist das ja. Wichtigste. Und nichts ist schlimmer, wie wenn du Menschen hast, kenne ich auch noch aus politischen Zeiten, die dir nicht mal sagen, du, das war jetzt nicht in Ordnung. also das, mhm. Oder das würde ich anders machen. ja, Also wenn mhm. du keinen mehr um dich herum hast, der ehrlich sagen kann, ähm, pass mal auf, ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, wenn ich gefragt werde oder ähm, weißt du was, hast du mal überlegt, das so zu sehen oder das so zu machen, das ist doch das Tollste. Und daher ja. glaube ich, ist es wichtig für die eigene Weiterentwicklung auch auf Diversität in
0: dem eigenen Netzwerk zu setzen. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie erschöpft du auch zwischendurch sein musst. Wie tankst du auf und was hilft dir wieder zu Kräften zu kommen oder positiver zu sein oder mehr mit Energie zu sein, wenn es dir mal nicht so gut geht? Das heißt, es muss ja nicht gleich dramatisch sein, aber <lacht> vielleicht auch, wenn du so einen Durchhänger hast. Schlaf, <lacht> dann, ähm,
1: also ich versuche halt in, in den Zeiten, in denen ich wirklich so Zeit für mich habe, die jetzt nicht nur mal in die komplette Optimierung von mir selbst zu stecken, <lacht> sondern wirklich ähm, Dinge mir anzuschauen, die total abgefahren sind, also wo ich, wo ich so denke, ob, also Trash-TV gucke ich nicht mehr. Das habe ich eine mhm. Zeit lang gemacht. Das war einfach für mich so göttlich abzuschalten. Und zu sehen, dass es einfach so wahnsinnig schöne, verrückte Menschen auf dieser Welt gibt. Aber das kann dann eine Netflix-Serie sein, mhm. ne, wo ich wirklich eintauchen kann. Und das muss auch relativ weit weg von dem sein, was, was ich mache. Dass ich wirklich komplett eintauche, ohne dass ich irgendwie damit eine Verbindung habe. Es kann auch ein rosamunde pilker film sein. Ja. Weil das so schlecht zum Teil synchronisiert ist, dass es schon wirklich absurd <lacht> ist, aber es ist so gut, weil man total abschalten kann. Ja. Ähm Sport ist bei mir nicht abschalten. ja. Also viele sagen ja, ich brauche dann Sport, ich muss dann eine Stunde laufen gehen und dann bin ich wieder frisch mhm. und dann geht es mir wieder fresh und ich bin so top und so. Sport ist bei mir tatsächlich ein Mittel zum Zweck. Also das mache ich, um irgendwie halbwegs fit ja. zu bleiben. Ähm, natürlich höre ich da auch Musik und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach komme und sage,
0: all die Sorgen sind irgendwie komplett weg. So. Mhm. Die letzte wichtigste Frage, dein zweites Buch, darüber müssen wir noch sprechen. Wann hast du das eigentlich geschrieben, Tijan? Oder wie schreibst du das gerade? Wann machst du das? Also das Gute ist
1: tatsächlich bei dem Thema, dass ich mich ja schon lange mit dem Thema mhm. beschäftige, ja. Sichtbarkeit. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, was in dem ersten Buch schon stattgefunden mhm. hat. Mhm. Das heißt, es war jetzt nicht so ein riesen da anzuknüpfen. Und es war so wie beim ersten Buch, als ich wusste, das zweite Buch kommt, habe ich halt relativ viel investiert, im Sinne von, dass ich geguckt habe, dass ich vorher schon viele Artikel in die diese Richtung publiziere. Mhm. Also, dass ich mich schon einrufe in dem Thema. Ja. Dass, wenn es dann soweit ist, Dinge einfach zusammennehme und dass das dann ein ganzes Bild ergibt. Ähm, und das zweite Buch heißt Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Oh. Und es geht eben genau um das Thema, wie findest du eigentlich zu deinem Thema, mhm. wie kannst du es auf den digitalen Kanälen präsentieren mhm. und wie kannst du vor allem auch irgendwie deine Marke, also deine eigene Brand irgendwie gut nach außen hin transportieren. Und by the way, wann ist es
0: sinnvoll, das Land zu verlassen? <lacht> und ich frage dich, bei genau wie beim ersten Buch, ich hoffe doch, du vertonst beide.
1: Ah, ja, genau, stimmt. Also beim ersten Buch wird es tatsächlich erstmal so sein, dass, ähm, dass jetzt ich wahrscheinlich noch eine neue Auflage mhm. herausbringen werde. Ja, mhm. das war die Idee. Und... Ähm, im Zuge dessen haben wir uns auch in den Kopf gesetzt, auch verlagseitig, dass wir da eben das Ganze auch nochmal vertonen. Super. Und beim zweiten Buch habe ich mir überlegt, ja, also das wäre natürlich schon toll und generell finde ich das auch gut. Ja. Also ich höre selber auch gerne Hörbücher genau. und ähm, das ist so wichtig. Und ich glaube auch mit, mit der Stimme und mit allem kann man einfach nochmal so viel machen. Ja. Ähm, das wäre schon toll. Ja. Jetzt muss
0: es dann erstmal <lacht> komplett rauskommen und dann ist gut. Wenn wir uns zum dritten Mal treffen, was wünschst du dir, ist bis dahin passiert bei dir? Erstmal
1: wünsche ich mir für uns beide, dass wir uns analog treffen können. <lacht> äh, ja, das wäre schon mal ganz toll. Äh, dass wir uns irgendwie in ein schönes, in ein schön, schönes Restaurant, Bar setzen, was auch immer trinken. Alkoholisch, nicht alkoholisch, ist egal, alles ist drin. Ähm, und dass wir Zeit für uns haben. Und was ich mir für mich wünsche, ist tatsächlich, also, ja, also Gesundheit. Mhm. Und ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Aber was ich gerne möchte, ist, dass es natürlich auch, auch uns als GdW, als Unternehmen noch viele, viele Jahre gibt. Ja? Und ich hoffe, dass wir genauso wie viele Selbstständige da draußen ähm, und ich weiß, dass es vielen ähm, noch schlechter, ja. sage ich mal, geht oder schlecht geht generell, ähm, dass wir das alle ja. einfach schaffen und dass wir alle aus dieser Krise rauskommen und vielleicht noch gute Dinge sehen, wie dass wir Social Connecting
0: enger zusammengerückt sind. Mhm. Female Empowerment ist für uns beiden wichtig. Gibt es etwas, wenn ich dich jetzt fragen würde als Abschluss, wie kann man ganz einfach vielleicht einmal in der Woche oder täglich digital etwas Gutes tun für eine andere Frau, die man unterstützen will, was ein nicht viel kostet?
1: Das kann ein Like, ein Kommentar, eine persönliche Nachricht sein. Es kann per Story mhm. sein, einen anderen Kanal zu empfehlen, dass man der folgen soll. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde auch eine private Nachricht hey, ich wollte dir immer schon sagen, du machst das so mhm. gut das kann auch eine Sprachnachricht sein Ja, das ja. hat mir letztens auch eine geschickt die gesagt ich wollte dir nur mal sagen ich ähm, habe gerade auch wahnsinnig viel zu tun und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist irgendwie ein Jahr her aber ich wollte dir nur sagen, ich beobachte alles und ich finde es einfach nur unglaublich toll und ich muss sagen, das war so ein schönes Kompliment, mhm. also es war übrigens hier von, das kann ich ja sagen, von äh, Laura Karasek, ja? die, wow, die ich ja ganz toll finde, mhm. ja ähm, und wir kennen uns da eben auch schon jetzt ein bisschen. Und die sagte dann zu mir, ja, also ich sehe das alles und ich finde es einfach nur toll. Und ich ja. finde, das sind so Dinge, die sind die sind so wichtig. Und ich ja. bin einfach, ich war schon immer ein großer Frauenfan und ich werde es immer sein. Ja? ja Und ich finde, es gibt nichts Besseres. Und ich finde, zu einer Frau hat man so eine andere Verbindung. Also mhm. da muss man gar nicht Dinge so viel aussprechen. Ich liebe das irgendwie, mit meinen Mädels zu lachen oder auch mit Frauen aus dem Netzwerk zu lachen. Man guckt sich einfach nur an, man weiß ganz genau, Genau, was die andere denkt.
0: Mhm. Und das ist also das ist einfach so positiv und ich kenne es auch ehrlich gesagt gar nicht anders. Weißt du, das ist auch ein super Beispiel. Ich weiß noch damals, als es meinen Podcast auch noch nicht lange gab, da haben dich auch keine Zahlen interessiert, dann hast du da ähnlich wahrscheinlich auch gehandelt. Ne? Das mhm. ist dann genau so ein Beispiel. Ja, absolut. Also ich bin ich versuche
1: wirklich auch immer irgendwie Leute ähm, zu unterstützen, indem ich irgendwie mhm. da bin oder jetzt eben auch die Möglichkeiten habe, auch über unsere mhm. Plattform Dinge zu teilen. Ja. Natürlich, es geht nicht immer, wie ich vorhin sagte, ja, aber ich versuche Klar. das irgendwie im Kleinen auch zu tun. Und wenn es mal ist, dass ich mir die Zeit nehme und mir etwas anhöre oder irgendwie mir anschaue oder so. Aber das ist, sind Dinge, die man selber machen kann und, und auch mal einfach fragen. Ja, also auch mal so, ja. hey, geht's dir gut in der Krise? Kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Hm. Ähm, ich kann mir vorstellen, du bist vom Business her betroffen. Gib Bescheid.
0: Und selbst wenn es ja. Zuhören ist, das reicht ja. Ja. Die es war so schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns alle <lacht> und dein Dank. Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bin gespannt, was dann beim dritten Mal, wenn wir uns hier hören und sehen, passieren wird in deinem Leben. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat dieses Interview ganz genauso gefallen wie mir. Ich danke dir, Tijen, für deine Zeit, für deine Heiterkeit, für deine Tiefgründigkeit und für deine tollen Impulse. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dem Interview. Schau gerne bei Tijen vorbei, was sie so macht. Und wenn dich jetzt mehr zu ihr interessiert, zu ihrem Weg, ihrer Karriere, der übrigens unglaublich spannend war, ihr Weg, dann verlinke ich dir in den Show Notes zwei lange Interviews, die ich mit ihr geführt habe. Kannst du gerne mal reinhören. Und natürlich bei allem, was sie so macht, schau gerne bei ihr vorbei. Das Thema Selbstliebe ist mir unglaublich wichtig. Ich habe eine ganze Woche aufgenommen. Sieben Tage. Diese sieben Tage verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Dann kannst du sie hören, wann du möchtest. Schau gerne mal vorbei und nimm da mit, was du für dich mitnehmen kannst. Wenn dich Interviews interessieren mit tollen Frauen, wirst du hier im Podcast auch ganz, ganz viel finden. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hören willst, dann folge mir gerne auf Spotify auf auf iTunes, auf dieser und auf allen gängigen Apps, die es dort so gibt. Ich freue mich natürlich riesig über eine 5 sterne bewertung über eine Rezension. Und auch wenn du den Podcast nicht bei der Apple-Podcast-App hörst oder bei iTunes, bedeutet es mir sehr viel, wenn du mir da folgst. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder. Und bitte denk daran. Du bist die Hauptdarstellerin auf dieser Welt, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Deine Katharina Musik